1: Dieciséis horas en la hora del centro, muchas gracias que nos acompaña, es, eh, llegamos al viernes, viernes 17 de julio del dos mil veinte, de FM, estamos en Aldo Radio, y ya sabe, profundamente agradecido porque en diferentes plazas del país siguen con nosotros, estamos allá en la en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Guanajuato, en Quintana Roo, Cancún, bueno, en muchos Villahermosa, en Villa, muchas gracias. Bueno, al rato damos todas las estaciones que nos hacen el favor de seguirnos. Bueno, oiga, ¿cómo ha pasado el viernes? Eh, déjeme decirle primero que eh, es muy importante que el gobierno haga algo. O sea, el gobierno, eh, no la fiscalía. Yo creo que el gobierno y el presidente, yo sería la idea que no se meta. No se mete en el caso de los oye. Solo se debe de meter cuando, pues empiecen a darse las cosas, pero que el presidente diga una cosa, otra cosa, va a caerse todo el sistema, taz, y luego que diga el presidente, este además de todo eso, como dijo como dijo este, hoy, a mediodía, ¿no? ya estará declarando, señor presidente, yo creo que el presidente sabe que yo le tengo un profundo respeto, la verdad, desde antes de que sea presidente, que quede clarísimo, pero yo creo que eso rompe algo que no viene bien, que, que se pueda y que se lance a la especulación ¿es una fiscalía independiente y autónoma? pues entonces dejen a la fiscalía y que sea la fiscalía la que hable el presidente lo que tiene que hacer es me parece, aquellos asuntos que tienen que ver con lo que se está haciendo darles su aval no es decir, yo apoyo lo que está haciendo la fiscalía, tas, pero empezar a hablar, ya teniendo como la información y pasa esto, pasa al otro tas, tas, ¿no? yo diría que no ¿Mm? yo diría porque, Le voy a decir por qué otra variable, porque me da la impresión de que se está creando una sobreexpectativa. Y entonces esto significa que los ciudadanos, digamos, regresen los, los boletos de entrada, ¿no? Si no está todo lo que se ha estado especulando. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso sería lo primero. Lo segundo que deberíamos de poner en la mesa de manera particularmente importante es el hecho de que el gobierno, de que, de que hoy todo lo que tiene que ver... Bueno, pues déjeme este, echarme para atrás y decirlo. El hecho de que la fiscalía, los aparatos de justicia que ya están entrando en acción, hayan llevado a efecto eh, el operativo que llevaron la madrugada de hoy, eh, como lo llevaron, es profundamente confuso. Yo le diría, hay que empezar bien. Hay que desarrollar bien la estrategia, no debemos por ningún motivo eh, colocar elementos que puedan confundir. ¿Por qué? Porque era o no era el de la foto, el que iba en una camioneta en medio. Yo lo vi, perdón, con las orejas como más, más grandes que las que yo recuerdo del señor eh, Lozoya y nunca se alcanza a ver si eso no es, ¿no? No es. Aquí hay un americanista, hay que ser americanista en momentos como este, tiene su chiste, pero aquí, digamos, a mí no me parece, con todo y el que trae, ¿no?, el, este, la gorra. Entonces, esa parte eh, hay, hay que precisar, hay que, hay que transparentar, ¿sabe qué?, para evitar todo lo que en un segundo momento pueda revertirse. Entonces, va de nuevo, coloquemos el, 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 la transparencia al máximo, eh, digan si fue o no fue al penal, o si ni siquiera pasó por el penal, si fue directamente al Hospital Ángeles, ¿no? Y está en el Hospital Ángeles porque tiene anemia y un problema en el esófago o algo así. Cuestión que uno entiende, no es uno párvulo, uno entiende que el señor Lozoya está, es una pieza toral en un proceso de investigación que se está llevando a cabo. Tan oral que es realmente quien nos puede colocar el justo tamaño de la investigación. Entonces, bueno, dicho de otra manera, este no crea que tengo mis dudas de por qué lo llevaron a ese hospital. Porque, a ver, yo le pregunto, voy a hacer una, una mala comparación, ¿eh? pero ni hablar, ya voy encarrilado. Si usted roba un six-pack en el Oxxo de la esquina, eh, de aquí abajito, ¿es un Oxxo que está aquí abajo o no? Es un 7-Eleven, no es un 7-Eleven, del 7-Eleven que está aquí abajito, y usted lo roba, lo agarra en la esquina, lo meten al tambo, oiga, tengo anemia y un problema del esófago, ¿usted cree que lo van a llevar al, al, este, al, al Hospital Ángeles del Sur? Perdóname, pero como diría el príncipe de la canción, lo dudo, así de fácil. Entonces, es por eso que es tan importante la precisión de las cosas. Hoy leí algunas personas que decían: Lo que pasa es que el señor este, eh, Lozoya es una pieza toral de una investigación. Sí, pues, también lo era el Chapo y también lo eran muchas personas que siguieron un proceso. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir? Ese es el asunto. ¿Y por qué no nos lo han presentado? No les costaba nada como al Chapo sacarle una foto y decir, oigan, psh, psh. yo le diría, ¿dónde está Lozoya? ¿Alguien lo ha visto? Yo pregunto si alguien del público lo ha visto. ¿Algún medio de comunicación tiene una foto, alguna red? ¿Alguien lo tiene o no? O sea, no, no dudo que esté. Pero el asunto está en la relevancia de la transparencia sobre el caso. Le insisto. No estén haciendo las cosas así porque al final esto se puede revertir. Se puede revertir en, en, de muchas formas. Incluso por el propio Lozoya. Que diga no me presentaron, me llevaron, no, no me pusieron ante un ministerio público porque a lo mejor sí, pero es que no lo sabemos. Y el hombre está llevando aquí, ya lleva 12, 14 horas en, la, en el país, en la Ciudad de México, para ser más preciso. Con la 4 T gobernando. Entonces, pues aviéntenos la claridad, ¿no? Yo diría, la verdad, si me permite, hágalo lo más pronto posible. Señor fiscal, hágalo lo más pronto posible. Conste que dije fiscal y no dije gobierno, ¿eh? Fiscalía del Estado, hágalo lo más pronto posible. Porque hasta el presidente dijo, no, a mediodía a medio ya estará declarando. ¿Y cómo sabe el presidente que a mediodía va a estar declarando? O sea, esto se libra a la fiscalía, entonces, ¿dónde está la autonomía de la fiscalía? no Créame que no son. No, no, no son eh, como dirían, no, no son cacahuates, ¿no? Como es la expresión no son peanuts, ¿no? Les dice mucho los, los estadounidenses. No, es un asunto que puede trascender porque se puede revertir. Entonces hay que dejarlo todo planchadito y claro. Bueno. Pasemos al otro. A lo que es la sustancia, a lo que tenemos que atender. Es muy importante que también veamos y nos informen lo más pronto posible todo lo que hay en torno al caso para que los ciudadanos sepamos. A ver, eh, hay cosas que hay mantener, que mantener en secrecía, se entiende. Ayer entrevistamos a una persona que trabaja en el tribunal y llevó el caso Lozoya, y cuando yo le pregunté a Lozoya, dijo, yo no voy a hablar del tema, ¿eh? Pero no creo que medio coqueteo. No voy a hablar del tema. Hablemos de cómo se lava dinero, pero yo no voy a hablar de los olla Y no hablo de los soya. Para eso tuvimos a Andrea Cárdenas, que estuvo no bien, sino lo que le sigue. Formidable. Lea usted los textos de, de en verdad, de Enrexon. Son, créame, una maravilla. Es una mujer, además, muy bien enterada. Muy, han investigado ahí en Quinto Elemento de manera precisa, formidable, lo que han hecho. Bueno, entonces, todo esto para ir cerrando, porque vamos a hablar en cualquier momento con Gabriel Regino le quiero decir que para ir cerrando nada más, es todo este proceso que hoy tenemos va a tener eh, debe tener la mayor de las claridades para que no tengamos un segundo tiempo verdaderamente escandaloso y va a ser escandaloso porque pueden salir muchos nombres y va a ser escandaloso porque a lo mejor no se puede consignar a nadie así que abusaditos, y ahí le diría con mucho cuidado desde esta óptica bueno Ahora son las 16, con casi con 10 en la hora del centro. Estamos en el viernes y vamos precisamente a hablar de este asunto.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Entonces, eh, ya, ya sabe los temas que tiene el señor eh, Lozoya. Eh, enfrente son llegó llegó a las 046 yo estaba viendo algunos noticieros y pues no, no, no vi nada nomás una gran cantidad de colegas eh, periodistas y camarógrafos fotógrafos pues que se qued, no se quedaron con las ganas no se quedaron con las ganas además pues ahora sí que no los hagan desvelarse si les van a hacer eso así de fácil bueno eh, es un resguardo policiaco este extremo que tiene su razón de ser y bueno ya hablaremos más de ello a continuación. Bueno, 16 con 10 en la hora del centro. Gabriel Regino,
2: abogado penalista. Mi querido Gabriel, abogado, ¿cómo has estado? Estimado Javier, muy bien. Muchas gracias, con el gusto de escucharte, saludarte, y también por tu conducto a todo tu amplio auditorio. Muy, muy agradecido, este abogado Gabriel.
1: Oye, a ver, te planteo... Eh, a, a, decía yo al inicio que percibía un conjunto de no sé si son irregularidades o falta de protocolo respecto a lo que está pasando que en cualquier momento podría eventualmente revertirse para la propia fiscalía porque el propio presidente habla de repente como de la fiscalía como si no fuera autónoma no a ver eh, lo que se ha hecho hasta ahorita
2: tiene un protocolo o, o están haciendo lo que se les antoja bueno, sí, sí, y, y, y coincido con tu legítima preocupación de, de estar viendo circunstancias que pudieran ser, bueno, de hecho son eh, atípicas en cuanto a que no se habían visto en un momento reciente, pero sí tienen un marco legal en el cual se estaría operando y que nos devela el nivel del acuerdo al que se ha llegado entre el señor Lozoya y la Fiscalía General de la República. Me explico rápidamente. En México, eh, estrictamente en México, han existido dos esquemas de protección a los delatores. Uno que viene desde 1996 y que se circunscribe única y estrictamente a delitos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Esto es crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, etcétera. En ese aspecto, en este contexto, existe la figura del pentiti, del arrepentido, aquel que dice, sí, señores, cometí un delito, pero ahora estoy dispuesto a colaborar con la autoridad. Ajá. Y a partir de ello, el testigo protegido se utilizaba en un proceso, en otro, aquí, allá, y se le daba una cierta protección que quedaba regulado en acuerdos internos de la Procuraduría, nublado por la espesa oscuridad en la que siempre se manejaron este tipo de testimonios y que dieron mucho de qué hablar porque fracasaron en el maxi proceso en la operación limpieza, y que en ocasiones se utilizaron más que nada para vendetas internas de la propia institución. Bien, en el caso de los delitos que no son de delincuencia organizada necesariamente, se creó una ley que se llama Ley Federal de Protección para las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Es un nombre muy largo, pero ese es el nombre que tiene la ley. Y ahí, en esa legislación, desde el año 2012, se creó la figura del testigo colaborador. ¿Cuál es la diferencia entre el testigo protegido y el testigo colaborador? Prácticamente es una distinción de nombre, porque el testigo colaborador es aquella persona arrepentido que va a proveer de información eficaz, eficiente a la autoridad Ajá. para que haga investigaciones sobre otros partícipes en los delitos que se le están imputando. Y a cambio, la persona recibe seguridad, recibe protección, puede recibir cambio de nombre, cambio de identidad, residencia, trabajo, manutención económica, etcétera. Es decir, son muchos los beneficios que una persona arrepentida de la tora puede alcanzar a través de este programa. Y en el sistema procesal que tenemos hoy en día, eh, existe a su vez la figura complementaria que se denomina criterio de oportunidad, en la que se dice si tú, que estás siendo investigado por un hecho delictivo, aportas información de tus cómplices y vamos por más gente, entonces tú quedas libre y nos vamos por los otros siempre y cuando esa afirmación de responsabilidad de los demás la sostengas ante un juez. Es lo que está ocurriendo ahora con el señor Lozoya. Mm. Quiere decir que
1: eh... Cabe en la figura desde el ámbito legal y también desde el ámbito, pregunto, no digo ilegal, sino más bien de acuerdos en función de un
2: bien mayor, es lo que presumo. Así es, porque la ley, cuando se trata de investigación de delitos en la que existe una intrincada red de complicidades, uh -huh. es evidente que esta red de complicidades también contrae el silencio, la complicidad, la alaltad del crimen, lo que compromete, etcétera. Y en esas ocasiones es cuando el Estado requiere de que alguien que está dentro de la organización Ajá. pueda levantar el velo de todo lo que hicieron. Y obviamente a cambio de ello le ofrece su libertad, siempre y cuando la información no sea fantasiosa, no sea irreal, sea verificable. Y aparentemente, en el caso concreto del señor Lozoya, aparentemente trae 18 horas de grabación de audio y video bajo el brazo. A ver, esas 18 horas que yo supongo, a ver, ¿cómo, ¿cómo presumes que se dieron
1: las cosas, eh, Gabriel? A ver, te lo, te lo digo por lo siguiente, eh, yo no te puedo traer y no te puedo dar todas las concesiones que te doy si, ya, si no he visto todavía el material, ¿no?
2: ¿O qué supones? Ah, eh, supongo que ya lo vio, que ya lo vieron, porque sería una especie así como de que ¿qué compro, para claro, poderte comprar claro. algo necesito ver la calidad del material. Sí, ¿cómo, de, le, ¿cómo de, da la negociación? Claro, quiero ver si es seda, si no es seda, si es algodón, si es lana, lo que me estás vendiendo. Sí, sí entonces, y si veo que es seda lo que me estás dando, obviamente te voy a dar el trato que hemos convenido. Porque una persona eh, habitualmente que no está relacionada con actividades de riesgo o actividades de complicidades, no está grabando sus reuniones, no toma videos. Y en el caso concreto, si este personaje tomó videos y grabaciones, era porque le iban a servir de compromiso para corroborar ante alguien que había entregado el dinero y para también le sirviera como prueba, o mejor dicho, como mecanismo de presión para el cumplimiento de los acuerdos que no son lícitos, porque para lo lícito está el acuerdo a través de un convenio, de un contrato, quizás hasta de palabra. Sí. Pero cuando son complicidades criminales, bueno, se toman estas precauciones para decir, mira, aquí le di el dinero, y a ti que te dé el dinero, cumple con lo que quedamos. Es decir, es un estilo mafioso de conducta. Y si estas grabaciones las entrega quien las realizó y quien participó en ellas, son absolutamente legales. Sí. Entonces, ah. para que la Fiscalía General de la República le dispense un trato como el que le está dando ahorita a este testigo colaborador, es porque se dio cuenta que no era algodón, que no era lana, sino que era seda 100%. Sí, claro. Oye, a ver,
1: otra parte, Gabriel, que, que hay digamos uno, uno, uno hipotéticamente, hipotéticamente podría decir que el señor lozoya grabó como un mecanismo de defensa con los propios este con, con, con su propio equipo al equipo al que pertenecía no digo si no me la cumplen les voy a decir que tengo estos videos y los voy a grabar y ahora se convirtió en el, su elemento para delatar a, al equipo al cual él pertenecía para buscar una salida, eh, o sea que acabó siendo de multiusos la grabación, hasta donde percibo.
2: Claro, porque él tomó sus precauciones, tanto para acreditar la entrega del dinero, como para sujetar al cumplimiento del compromiso a quienes se los entregó, pero que hoy en día, ante el cerco íntimo que la autoridad le entendió, al tener a su madre procesada, a su señora esposa, a su hermana, pues estando en esas condiciones, debió decir... Si me dejan solo, tengo estas evidencias, ¿y de qué me sirven para mi libertad y la de mi familia? Pues obviamente no creo que haya tenido mucho tiempo que meditar para tomar esa decisión sí. y decirle a la, a la FGR, miren señores, les muestro esto. Ahora te diría Bueno, te diría una cosa,
1: Gabriel, la verdad que lo que sigo sin entender es cómo involucró a la hermana, a la mamá y a la esposa, ¿no? O sea, en un asunto que él sabía de suyo, que era irregular, ¿no? Así
2: es, absolutamente.
1: Bueno, a ver, viene lo otro. Todo lo que se ha hecho hoy es un protocolo debido. A ver, yo te lo planteo, si yo este, si yo me robo un six-pack aquí abajo del 7-Eleven y cuando me detienen les digo, tengo anemia y traigo un problema en el esófago, llévenme al hospital, pues este, no va a pasar, ¿no? ¿No, no te parece que hay algún tipo de canogías que está recibiendo
2: fuera del marco protocolar de una circunstancia como esta? Bueno, eh, entraría en el marco de esta ley kilométrica en su nombre, Ley Federal de Protección a las Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, uh -huh. bajo el cual estarían priorizando que se debe de priorizar siempre el derecho a la salud. Pero en el caso concreto no sería siquiera necesario que estuviera enfermo. Al ser un testigo colaborador, como se puede comprobar e inferir de estas actuaciones, el señor Lozoya está a disposición no del Poder Judicial Federal, está a disposición de la Fiscalía General de la República porque se ha convertido de ser un prófugo o un extraditable a un testigo colaborador y con eso tiene toda la protección que esa institución poderosísima le puede dar en un marco legal al extremo de traerlo al país no presentarlo ante los jueces ponerlo en un hospital ponerlo en una casa de seguridad ponerlo en un hotel o ponerlo donde quiera al extremo Javier, que se puede presentar este escenario, de ni siquiera llevarlo ante los jueces que los han requiriendo, porque quien acusa es la fiscalía, quien lo tiene en su poder es la fiscalía. Así que ellos son, en estos momentos, amos y señores de la libertad y de la información que tenga Emilio Lozoya. Nadie más. Ay, está bueno eso, Gabriel, porque nos ayudas para entender algunas cosas. A ver, ahí
1: mismo, te pregunto, eh, hay una respuesta que la fiscalía le tiene que dar a la sociedad la pregunta sería ¿no estaría la fiscalía obligada lo pongo entre comillas si te parece obligada a presentarlo ante la sociedad en función del tipo de caso que es que hasta ahora no lo ha hecho una foto ponerlo ante los medios pero que sepamos que ahí está como un asunto de certidumbre ante un caso que todos sabemos muy bien que es de enorme complejidad
2: y seriedad no tiene absolutamente ninguna obligación, porque aquí impera el secretismo claro. propio de los procesos inquisitoriales. Sí, sí, sí. Estamos ante un gatopardismo, todo cambió para volver a ser igual.
1: ¡Wow! Eso está fuerte. A ver, una, una más. Sí, un, está fuerte, pero es así de fácil. este Una más. Eh, eh, estas 18 horas o 12, que se dicen indistintamente. Eh, recordando el caso, que mira que lo recuerdo de Carlos Ahumada pero, eh, ¿pueden ser los videos ocasión para imputar delitos, siendo que los videos y las grabaciones incluso no han sido aceptadas o no han sido reconocidas por las personas que pudieron haber sido
2: grabadas, tanto de video como de audio? Siempre y cuando quien haya participado en ellas, sea el propio quien las proporcione, son absolutamente legales. A ver, ¿y qué pasa al que graban? Vamos a suponer,
1: está fulano de tal siendo grabado, y me ven a mí y yo me pongo de acuerdo, y sí, yo te doy, tú me das, etcétera. Pero digamos, es un poco... Las grabaciones no fueron una causal fundamental en la detención de Bejarano, por ejemplo.
2: En lo absoluto, pero aquí en este caso, ante este nuevo sistema de proceso que tenemos con la aportación que haga uno de ellos, Ajá. el que da o el que recibe, uh -huh. eso, de acuerdo al nuevo esquema procesal, tiene completamente plena validez.
1: O sea que podríamos ver, este, lo digo un poco como una idea, lo podríamos ver la semana que entra el señor, los oye apenas por ahí y es una foto que no quedó, ya sabes, un paparazzi la vino a sacar porque supo dónde estaba, o algo así, ¿verdad?
2: Sí, absolutamente. Y podríamos no volverla a verlo. Sí, 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 sí. Vienen tiempos penalmente interesantes. Ahora, una
1: última. El presidente que tome distancia, ¿no? Tienes un, Tenemos un minutito, este Gabriel. El presidente que tome distancia quizás sería lo mejor, ¿no? ¿O qué piensas?
2: Sí, desde luego. El presidente ha señalado en diferentes ocasiones y con motivo de la Constitución de la Fiscalía General de la República que es un organismo autónomo y en aras de un Estado de Derecho, de una democracia, él no puede emitir opiniones, directrices o indicaciones a un órgano autónomo. Podrá opinar, podrá establecer impresiones que no criminalicen, que estén dentro del ámbito político del Poder Ejecutivo, pero sus afirmaciones, aseveraciones, no pueden ni deben de tener, bajo ninguna circunstancia, injerencia en los procesos de investigación que seguramente ya están en marcha, por parte de la Fiscalía de la República, contra todos aquellos que aparezcan en estas horas de video e involucrados en posibles actos de corrupción.
1: Está difícil, se le comen las habas al presidente en muchos asuntos. Bueno, Gabriel, <risa> te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Muy buena tarde. Gracias, Gabriel Regino, abogado penalista. Escuche usted, ¿eh? Podríamos, acorde a la ley, ¿eh? incluso ni ver al señor Lozoya, y yo pidiendo que lo quería ver. O sea, en el sentido este, de sociedad, verlo, ¿no? Aquí la clave pues, es que es evidente que ya tuvieron que haber visto ese material, ¿no? Para hacer todo lo que están haciendo, pues yo supongo que tienen, a, no a uno, sino a varios crucificados, pero del
0: tingo al tango. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo.
1: Ahora a las ya escuchó usted todo lo que nos dijo Gabriel Regino no sé cómo la veo, oiga pero pues este ya lo vio que, que podría darse el caso de ni siquiera poder ver por el marco legal que se ha construido en relación al caso, bueno, en relación a una figura, que es el criterio de oportunidad, entre otras cosas, que se le llama, eh, podríamos ni siquiera ver a, 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 al señor este, Emilio Orozoya Austin. Eh? Podría darse el caso. Entonces es un asunto ahí que, que yo creo que no, no, no perdamos de vista y quizá por eso conviene más que más que no hablar del tema todo lo contrario sé pues, que lo que conviene es eh, mesurar las declaraciones porque se genera una sobreexpectativa que digo todos suponemos sobre todo en función de lo que está pasando que se van a venir cosas muy fuertes muy necesarias también eh pero lo que me refiero es ahí habrá que ser un poco mesurado en términos de hablar del caso hasta que no empiece a salir porque el presidente se está metiendo en, en declaraciones que eh, digamos no le da este criterio tan, yo le diría, tan anhelado de la autonomía de la fiscalía, ¿no? Entonces, de repente, yo le diría, ¿cómo sabe el presidente cosas? Pues porque seguramente se les cuenta la fiscalía. Entonces, mantener esa distancia ayuda al desarrollo del caso y no a que se nos revierta al rato a través de muchas cosas que se dicen y entonces con todas las cosas que se que están pasando muchos de los señalados de los responsables, presuntos responsables de delito de quienes son acusados pues este al final digan pues miren dónde está su debido proceso a mí lo fueron todos sacando por aquí por allá etcétera entonces mejor esperemos aquí el asunto es la gran trama son personas con nombre y apellido pero es la forma en que eh, en que se lleva efecto un desarrollo diría yo, de actos de corrupción. ¿Y cuáles son los elementos, las bases sobre las cuales se va sustentando? Bueno, vámonos a las con
0: 16.32 en la hora del centro en este viernes. Solórzano, el referente informativo. Bueno, chico
1: debate y chico máscara contra cabellera que se desató con motivo de la formación de las quintetas para sustituir a cuatro consejeros, eh, entre ellos eh, estamos hablando de, bueno son cuatro consejeros en los que se parte de que, consejeros del Instituto Nacional Electoral, se parte de que al menos dos sean mujeres, Entonces son cuatro quintetas, dos son de hombres y dos de mujeres, pero lo que ha pasado ahí se ha convertido en un asunto de enorme debate, y relevancia, pues porque nos damos cuenta del papel que juega el INE, entonces nada como preguntarle a alguien, una mujer tan destacada, tan padre como es Pamela San Martín, que ya fue consejera electoral y que ni le va ni le viene en el sentido estricto. Ella está afuera, ahora sí que son otros los que están ahí, pero es padrísimo, supongo yo, ver este el asunto como con la óptica y el conocimiento que ella tiene. Bueno, Pamela, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Javier,
3: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Saludos a tu auditorio.
1: Ahí te va otra vez la pregunta que dice la última vez que hablamos. ¿Cómo va eso de no ser consejero? A ver...
3: Pues Bueno, ahora está mirando cómo, cómo se va renovando el Consejo y cómo podemos fortalecer al sí. propio Instituto Nacional Electoral desde afuera, desde un espacio distinto, que no es desde la mesa del Consejo General. Y esperemos que esta renovación pueda lograr eso. Uh -huh. precisamente eh, fortalecer la confianza en el Instituto, renovar prácticas que eh, creo que vale la pena eh, ir mejorando, eh, ver cuáles son los elementos que tienen que ser fortalecidos dentro de la institución, y por supuesto, mantener aquellas fortalezas institucionales que hemos, eh, digamos, eh, creado durante los últimos 30 años y desarrollado en los últimos 30 años y que ha sido el esfuerzo de muchísimas mujeres, muchísimos hombres en eh, nuestro país, luchar por tener un, un país más democrático. Y creo que hay muchos pendientes y, y será papel de los siete eh, consejeros y consejeras que hoy están en el Consejo y de las cuatro y las y los cuatro que entren pues eh, seguir avanzando en esa dirección. Y por eso es tan importante este proceso de interición.
1: A ver, eh, Pamela, déjame plantearte. Eh, como digamos, ha habido naturalmente, me parece controversia pues porque si nombran a uno, nombran a otro, en fin, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay un consenso de que las quintetas son están bien. Eh, en función del conocimiento de los personajes que están en las quintetas, ahí tenemos una muy buena base para sustituir a, entre otras personas a ti en el Consejo del INE. Ah,
3: me parece que eh, será es una buena noticia que ya estén las entrevistas puestas claro, en, claro. en la página de Internet, uh -huh. porque entonces ya podemos ver el desempeño que hubo en una entrevista muy breve y que no nos permite ver todo lo que son las y los esperantes, me parece que la trayectoria, eh, lo que han hecho en el pasado, eh, resulta muy relevante, y el compromiso que se ha tenido en, en, en la construcción de un sistema democrático. Eh, creo que esos son los elementos que espero que la Cámara de Diputados tome en cuenta, que espero que se busquen los mayores consensos de cara a fortalecer la institución, ni buscar la permanencia del status quo, de que las cosas sigan en la misma lógica, sin ningún tipo de autocrítica, sin ningún tipo de renovación, sin ningún tipo de cambio, pero también mantener lo que han sido los logros democráticos que sin duda alguna hemos construido en los últimos 30 años.
4: Eh, ¿El
1: método eh, pasaste por algo? No, ¿tú no pasaste por este método o sí pasaste también por este método?
3: Pues eh, recordemos que desde el 2014, cuando se crea el Instituto Nacional Electoral, es que se incorpora esta figura del Comité Técnico Evaluador. Claro. Antes de eso no existía la figura del, del Comité Técnico, pero eh, se incorpora y sí, la, mi, mi selección como consejera del, del INE en el 2014 pasó por la creación del Comité Técnico. Lo que no traía involucrado el procedimiento, por ejemplo, era el examen de conocimientos. Y eh, yo no sé qué digamos, si es una de las fortalezas. Creo que eh, a todo pasado y viendo las experiencias que hemos tenido en estos últimos años, no necesariamente es la mayor de las fortalezas porque las y los consejeros que eh, entran al Consejo General, sin duda, deben de tener un conocimiento en la materia, pero es un conocimiento que se puede demostrar por otras vías, además de un examen pero me parece que más que el conocimiento como tal de cada uno de los procedimientos, es la idoneidad para el cargo es el contar con consejeras y consejeros que sean imparciales, que puedan llevar a cabo la autonomía, que es una de las características eh, esenciales de la institución, que sean independientes de los partidos, de los poderes, ya sean poderes públicos, poderes privados, poderes fácticos, porque el papel que, se, que lleva a cabo el INE es muy relevante para el país, y los sujetos regulados no solamente son los partidos políticos y la equidad no solo se tiene que lograr en relación con los partidos, sino con, con los demás actores que están involucrados en la propia competencia política.
1: Tendríamos, eh, Pamela, después de que pasaste un rato ahí importante y fuiste un factor influyente en eh, respecto al tema de el Instituto Nacional Electoral, ¿tendríamos que, que hacer más chico el INE, porque, digamos, entiendo que estamos en la, en la parte de, de la austeridad, austeridad, austeridad. Pero te pregunto, ¿tendríamos que hacer más chico el INE? ¿Tendríamos que invertirle menos? ¿Qué es lo que tú alcanzas a apreciar? Entiendo que hay mucha controversia, pero también hay algo que no puede nadie soslayar. Eh, el, 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 la, el desarrollo de las elecciones en el país eh, llega a ser ejemplo para... para Uh, 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 uh. ahí me escuchas, sí me escuchas, el, sí, desa el desarrollo, es el desarrollo de las elecciones en México llega a ser para muchos países una especie de, de referente, ¿no?
3: Sin duda alguna en México hemos construido un sistema muy robusto de organización de las elecciones, pero eso también deriva de nuestro pasado. Venimos de un pasado de elecciones absolutamente fraudulentas, elecciones en las que no teníamos claro ni siquiera quién podía votar. Digamos, era la historia de que los muertos votaban, la, la historia de una estructura del Estado volcada a la definición de quiénes serían quienes nos gobernarían, un sexenio tras sexenio, tras sexenio, tras sexenio y fue precisamente luchando contra ese sistema que se construyó eh, un modelo democrático, un modelo procesal democrático, que tiene una cantidad enorme de candados, pero que esa cantidad enorme son precisamente para generar confianza en la ciudadanía y para generar legitimidad en los resultados, primero pasando por una lógica de creación de una institución que combinara tanto el profesionalismo de una estructura permanente en a lo largo y ancho del país, en 300 distritos electorales del país, en 32 entidades de la República en las oficinas centrales, pero también combinada con la ciudadanización a través de los consejos locales y distritales, que son quienes toman las decisiones en el, durante los procesos electorales a nivel local, a nivel distrital, y por supuesto de las ciudadanas y ciudadanos, nuestras vecinas y vecinos siendo quienes reciben y cuentan eh, nuestros votos. Pero luego pasamos a una segunda etapa, que fue el que no solamente garantizáramos la materialidad del ejercicio del derecho al voto, es decir, poder garantizar que todos los que debieran poder votar pudieran votar, y solo ellas y ellos, y que los votos se contaran y se contaran bien, que todas las garantías, sino que nos volteamos también hacia las condiciones de competencia, es decir, a que hubiesen condiciones equitativas. Para eso generamos un sistema de financiamiento preponderantemente público, Ajá. un sistema de fiscalización, un sistema de acceso a los medios de comunicación y un conjunto de restricciones a los servidores públicos para que el recurso público no fuera utilizado, digamos, en área de influir en la competencia electoral. Yo creo que en las partes logísticas tenemos avances que sin duda son innegables, que sí son un referente a nivel mundial de eh, cómo resolver los problemas de confianza en las, en las elecciones, pero donde creo que todavía tenemos los elementos a fortalecer es precisamente en la parte del arbitraje sí. de las elecciones, sí. en el que todos cumplan las reglas y digamos que haya un hermano dura. ...ante los incumplimientos de cualquiera de los actores... ...de las reglas que, que nos hemos dado... ...y creo que esos son los elementos que se tienen que fortalecer... ...y que no puede, en este sentido... ...digamos, no creo que la, el camino sea achicar al Instituto... ...sino buscar, por supuesto, siempre... ...cómo realizar con mayor austeridad... ...las propias actividades que se tienen... ...pero garantizar un derecho... ...no solo es garantizar la materialidad del derecho... ...sino las condiciones efectivas para que haya una competencia bajo ciertas reglas equitativas, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan votar en condiciones de libertad, sin coacción, con información suficiente. Me parece que todo eso es lo que realmente se convierte en la garantía del derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a participar. Hay uh -huh. pendientes, sin duda alguna, pero me parece que lejos de, eh, digamos, desmoronar los avances, lo que tenemos es reconstruir sobre los avances para los
1: pendientes que tenemos. Sí. Oye, Pamela, la, la, la parte que te tocó estando en el INE y ahora vista desde fuera, que el presidente es particularmente crítico con él, ¿hay hay partes en las que compartas la crítica del presidente o, o, o qué ves de eso, ¿no? Y cuando digo qué ves de eso, eh, crea un estado de ánimo sobre el INE el presidente, ¿no? Entre sus seguidores y a lo mejor entre algunos legisladores, ¿no?
3: yo creo que hay eh, eso es lo que tenemos que dividir en dos cuestiones sin duda el presidente actual es particularmente crítico al instituto me parece yo no comparto el juego de polarización en el que se entra en el que eh, digamos las cosas son blancas y negras buenas o malas pero creo que eso no significa que no sean criticables ni las y los consejeros quienes hemos sido consejeros y consejeros y quienes son consejeros y consejeros ni que sea criticable la institución la institución, el IFE, fue creado y fue evolucionando a partir de la crítica, a partir de ir señalando cuáles eran las problemáticas que teníamos que ir avanzando. No podemos entender la evolución del, del IFE y del INE si no lo miramos a partir de lo que iba pasando en las elecciones anteriores. Sí, el 2000, la reforma en 2007 no la podemos entender sin el proceso electoral del 2006. Es, es... decir, todos los excesos del 2006 se materializaron en una reforma que estableció un conjunto de medidas para garantizar la equidad en, de entrada el acceso a los medios de comunicación, la equidad en torno a que los servidores públicos no influyeran en la competencia electoral, la equidad en torno a fortalecer los mecanismos de fiscalización, principalmente esto en el 14, eh, para garantizar el origen y destino de los recursos de los partidos y que no sea un uso excesivo de los recursos lo que eh, defina el resultado de una elección. Y, y esto no lo podemos entender si no es ante críticas de las decisiones que fueron tomando y del marco jurídico que teníamos. Sí. Recordaremos, si pensamos en la fiscalización, pues recordamos que esto viene del caso Monex. Esto viene de la discusión sobre los gastos de campaña, en particular del anterior presidente Peña Nieto. Sí. Las discusiones en torno a esta lista de la Azteca, en torno a la cantidad de eh, propaganda que existía, la forma en la que ésta se distribuía entre los candidatos. Nos, esto nos ha llevado, el poder mirar críticamente lo que se ha llevado a cabo, es lo que nos ha permitido evolucionar. Y creo que el Instituto debe de ser el primero que sea abierto a esta crítica y que busque un diálogo abierto y permanente para ver cuáles de las críticas están fundadas y cuáles no lo están, dónde se tiene que fortalecer y dónde lo que tenemos que hacer es preservar. Yo creo que sin duda en las partes logísticas, si bien podemos ir avanzando en eh, mejorar algunos procedimientos, incorporar más tecnologías de la información para abarcar también costos en, en la organización de las, de las elecciones, eso es algo que tenemos que preservar. En el campo del arbitraje, yo creo que la mitad de las críticas que se le han hecho al ICE y al INE en los últimos años después de, eh, digamos, del 2006 para acá, han tenido que ver realmente con el arbitraje de las elecciones, con si se pone eh, freno parejo a todo mundo, si se obliga a todo el mundo a cumplir con las reglas que nos hemos dado, si tenemos a servidores públicos digamos, influyendo en la competencia política o no a través de programas sociales, a través de informes de labores, a través de la entrega de despensas, de dádivas, etcétera, creo que esos son los mecanismos que sin duda tenemos que, que fortalecer, y yo creo que la fiscalización de los recursos es tal vez uno de los puntos donde más énfasis tendríamos que, eh, que, que, que mirar, porque eh, hoy por hoy, pues, podemos mirar en el instituto, tenemos un sistema en el que podemos ir revisando hasta cierto punto lo que nos reportan los partidos, pero hay un conjunto de cuestiones que no nos reportan y que no estamos encontrando aún el mecanismo para identificar esas, esas prácticas. Y lo que se miran son a toro pasado y de pronto con revelaciones periodísticas, con revelaciones de otra sí, naturaleza, sí, 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 sí. como podemos pensar en, en Veracruz, como podemos pensar en Quintana Roo, como podemos pensar en Chihuahua, y, y eso, eso nos tiene que llevar a reflexionar cómo fortalecer el sistema desde el INE y cómo fortalecer incluso la interacción con otras autoridades del Estado, con la UIF, con el SAT, con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía de Delitos Electorales, para que el trabajo conjunto como Estado nos permita garantizar que las elecciones se celebren bajo las reglas que nos hemos dado y que no sean ya sea el inicio o la continuación de ciclos de
1: corrupción política. Oye, a ver, una última. Cada vez que pasa un proceso electoral de tres y seis años, estoy hablando congreso, y ahora viene una elección quizás la más este, en la que más cargos están eh, en juego eh, cada cada vez que vienen estos procesos o los presidenciales de cada seis años junto con todo lo que también hay de elecciones en el país eh, eh, ya ya pasamos esa etapa en donde tenemos que volver a empezar porque resulta que encontramos tres, una buena cantidad de insuficiencias, nos aparecen nuevos problemas y tenemos todos que volver a empezar. Y otra vez ahí va el Congreso y el Congreso va otra vez a decirle al INE cómo debe de hacerlo. ahí, ¿Qué, qué crees que ha pasado si realmente en los últimos procesos este país ha aprendido?
3: me parece que como resultado de los procesos se han dado reglas que son importantes, que en particular si miramos del 2006 a la fecha se ha fortalecido el modelo electoral a partir de establecer mayores reglas para la equidad en la competencia, es decir, no solamente es que las ciudades la instituciones puedan votar y sus votos se cuenten bien, sino que hayan condiciones reales de competencia para los distintos actores claro. y que no hayan factores externos que influyan en la equidad. En esto hemos llegado al punto deseado, me parece que no, me parece que todavía estamos lejos y que eso es donde tendríamos que ir eh, dando pasos adelante. La realidad es que eh, si nosotros miramos del de 88 para acá, son precisamente los procesos electorales presidenciales los que han llevado a una nueva reforma electoral que vaya ajustando las tuercas, salvo en dos ocasiones. Y han sido las dos ocasiones de alternancia, ah. el 2000 y el 2018.
1: Fíjate. Entonces, claro.
3: En esos dos casos no hemos tenido eh, reformas electorales eh, posteriores pero lo que siempre tiene que haber es un proceso de aprendizaje desde el propio instituto para ir fortaleciendo las medidas, no solo en el plano logístico, que es donde sin duda tenemos los mayores avances, sí. pero también en el plano de el arbitraje electoral.
1: A ver, una, ahora sí, una última pregunta, Pamela. este, ¿Encuentras que en esta elección de consejeros estaríamos eventualmente... Eh, haciéndonos por fin a un lado de manera precisa en cuanto a cuotas de partidos o, o qué alcanzas a ver
3: ah, me parece que va a ser muy relevante eh, las discusiones, los consensos a los que se llegue al interior de la Cámara de Diputados, sí, claro. ahorita se han presentado las quintetas se han presentado a partir del universo inicial con, de quienes se inscribieron en el eh, en el proceso creo que hay perfiles que se dejaron atrás que valían mucho la pena hay perfiles que eh, se tendrían que revisar pero Creo que ahorita estamos en un momento en el que a partir de que el Comité Técnico de Evaluación eh, realizó sus funciones, entregó a la Cámara de Diputados, a la Junta de Coordinación Política, las quintetas, viene el momento de la construcción de eh, consensos y también en la búsqueda de establecer las mejores funciones de avance en el interior del instituto. No, no solamente estos cuatro consejeras y consejeros que son electos serán quienes formarán parte del Consejo General. También importa el, eh, la relación que estos tengan con quienes actualmente integran el Consejo General, porque serán lo, las y los once quienes llevarán a cabo las próximas elecciones, pero además estas elecciones intermedias tienen una particularidad que no podemos dejar de mirar. Serán elecciones que se van a celebrar en pandemia, ¿eh?
1: Porque sí, claro, la, claro.
3: Tanto, parece indicar que la pandemia no va a terminar de aquí al
1: año próximo. Sí, claro.
3: Entonces, tendrán que adoptarse todas las medidas necesarias para generar confianza en eh, la ciudadanía para poder participar en los procesos electorales, ya sea como capacitadores de asistencia electorales, ya sea como funcionarias y funcionarios de Casilla, ya sea como eh, electores, pero y también generar las condiciones para que se puedan celebrar actos, digamos, de propaganda o de campaña que permitan que la ciudadanía cuente con información suficiente para la emisión de, del voto, pero todo esto garantizando que se cuide la salud de las ciudadanas y de los ciudadanos, de los propios candidatos y candidatos, digamos, es una elección que tendrá sus propias particularidades, que se tendrán que tomar medidas muy específicas en este sentido y que implicará, sin duda alguna, un compromiso como Estado, porque, por supuesto que elecciones en covid serán elecciones que implicarán costos adicionales, sí. necesariamente. Sí, sí, sí. No, no podemos pensar que eh, esto va a implicar un costo un costo menor, pero también requieren un mayor ejercicio de rendición de cuentas, un mayor ejercicio de transparencia por parte de la autoridad electoral respecto del uso de esos
1: recursos. Te mando un gran saludo, como siempre, Pamela, y el, agradecido, el agradecimiento de que hayas estado con nosotros.
3: No, un gusto estar contigo y te mando un abrazo de vuelta eh, Javier, saludos
1: a tu auditorio muchas gracias Pamela, eh, fíjese antes de dar la hora, otra cosa que, 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 que hay que considerar este año hay elecciones que se han postergado Hidalgo es uno de los estados pero quiere que le diga que puede pasar que, bueno, además de que se han postergado, es no vaya a ser que los temores alienten el abstencionismo ¿eh? bueno 16 con 52 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, ya está aquí en México el señor que
1: todos buscan, trae su biblioteca, trae su arsenal, pero no lo hemos visto. Diana Martínez, cuéntanos la crónica de todo esto.
5: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues sí, eh, hoy alrededor de las cuatro veinticinco horas. Eh, arribó al reclusorio norte un convoy que salió del hangar de la Fiscalía General de la República y pues ante la presencia de los medios de comunicación que buscaban tener la imagen uno de los vehículos se detuvo en la calle Jaime Nuno, después de aproximadamente 17 minutos, dos camionetas ingresaron por la aduana del centro penitenciario a diferencia de otras ocasiones en las que pues los detenidos entran por el centro de justicia penal federal como lo indica el protocolo, al interior de uno de los vehículos se observó a un hombre con gorra, chaleco antibalas, cubrebocas y con la cabeza agachada en todo momento. Dos horas después la Fiscalía General de la República informó que al llegar a la Ciudad de México a Emilio Lozoya se le cumplimentaron las órdenes de aprehensión por los casos agronitrogenados y Odebrecht y un perito médico de la Fiscalía lo revisó y pues eh, diagnosticó que, que tiene anemia y problemas en el esófago por lo que recomendó que fuera ingresado a un hospital. Eh, informó que la familia de, de Lozoya pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró pues los mismos síntomas. El Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital y ahí permanecerá en calidad de detenido. Eh, pues también se informó a los jueces de esto para que fijen eh, la fecha y hora de las audiencias. Eh, eh, fuentes federales informaron que Lozoya nunca arribó al reclusorio norte, mientras que autoridades carcelarias señalaron que no tienen registrado dicho ingreso, Javier.
1: Y oye, ¿Tú qué piensas? Yo creo que si no pasó por ahí, ¿verdad? ¿no?
5: Sí, fue, fue una duda que, que tuvimos desde desde que ingresó, eh, estuvimos monitoreando desde desde el hangar, eh, decenas de medios de comunicación, estábamos en el hangar y seguimos todo todo el recorrido, eh, pues lo raro es que dos horas después haya informado la Fiscalía General de la República, ¿No? Además, pues teníamos el, el problema de que sabíamos que la audiencia iba a ser a puerta cerrada. Sí. Que no se había dicho en qué momento iba a ser la audiencia, entonces esperamos ahí eh, la llegada de, del convoy. Eh, a las cuatro veinticinco y se nos hizo muy raro que eh, regularmente cuando han llegado otras otras personas, eh, otros imputados como el caso de Javier Duarte de Nava Soria incluso de Roberto Borges cuando llegó a Andes a Hualcoyotl, pues eh, prácticamente el convoy ingresa de inmediato, lo que no pasó en este caso que esperaron pues diecisiete minutos a que los medios de comunicación pudieran tener una imagen, lo cual es, es muy raro y, y vulnera incluso las sale. medidas de seguridad, ¿no?
1: Te mando un saludo, Diana. Gracias.
5: Buenas tardes.
1: Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Bueno, iniciamos la segunda hora aquí en el 98.5 de FM en Heraldo Radio eh, Y déjeme contarle, a ver, algunas de las estaciones que nos hacen el favor de enlazarse con nosotros 540 AM Domex, allá en partiendo de Toluca 107.3 en Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato Capital 92.5 FM Tampico, Tamaulipas QFM 104.3 FM Cancún Me dicen que cada vez hay más vuelos, más bien eh, los vuelos poco a poco ahí van, pero más bien que los aviones cada vez llevan a más gente a Cancún. Lo que presume que pueden ir a Cancún, a la Riviera Maya, pueden ir a Playa del Carmen, pueden ir a, a Cozumel, incluso a la preciosísima isla. Pueden hacer todo eso, ¿no? Pero me refiero, ya empieza medio a abrirse ahí. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque esto de abrirse eh, debe de ser con enorme cuidado, porque si no es así... Ahí viene otra vez cerrar la casa y vámonos para adentro otra vez, ¿no? Bueno, eh, vámonos también hasta el 100.3 FM de Guadalajara, Jalisco. 106.3 FM Villa, allá en Villahermosa, Tabasco. <coughs> Perdóneme, 92.1 FM en Acapulco, Guerrero. Y también en Monterrey. Muchos saludos allá a los regios que... ¡Ay! Está muy fuerte todo allá también. Bueno, pues como en todos lados. Lo que pasa es que como son ciudades grandes... ¡Ay! La afectación es cada vez mayor. Perdón... <coughs> 90.1 FM en Monterrey, Nuevo León, 91.7 FM HD4 Macal en Texas y al final 100, 1.700 AM Tijuana, Baja California. Ahí llegamos a Tecate, Rosarito y San Diego. Eh, o sea, llegamos hacia el, hacia el mar y hacia Mexicali. Nos falta Mexicali para entendernos ahí, pero estamos en Tijuana. Y el 93.5 FM de 4 Brownsville, Texas. Bueno, a ver, algunos asuntos que le queremos contar, de los cuales no le hemos dado cuenta todavía en esta primera hora, que tiene que ver que, eh, bueno, todo el caso lo Lozoya ya creo que lo tenemos más o menos eh, definido en lo que hay hasta ahorita, sobre todo con la conversión con Gabriel Regino de todo lo que legalmente puede pasar. Pero aquí hay una variable que... Habrá que tener claridad respecto a ella, porque ya le he dicho que lo que puede suceder es que se reviertan las cosas. ¿A qué nos referimos? A que de acuerdo con el periodista Arturo Ángel España no se tienen datos, no hay datos que eh, sobre el mal estado de salud de Emilio Lozoya tampoco se tiene información sobre la fecha y hora de su primera audiencia y así estamos. La Secretaría de la Función Pública indaga el patrimonio del senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y su esposa Laura Ibernia Vargas Cardillo. De acuerdo con el diario Reforma, la revisión incluye propiedades y cuentas bancarias con el fin de conocer si su procedencia es ilícita. A lo largo del día incluso ha habido más información ya de eh, que se ve que se ha filtrado y el señor Osorio Chong ha contestado y ha mostrado papeles y dice aquí nada de lo que dicen es cierto. La Ciudad de México continuará en semáforo naranja. La jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum informó que la capital se mantendrá así del 20 al 26 de julio, en lo que será su cuarta semana en este color del semáforo epidemiológico. Sin embargo, destacó que en esta semana se tuvo una ligera reducción en el número de hospitalizados y también en los contagios. Yo le digo, lo de los lo de los contagios, lo de las, rectifico, lo de las eh, hospitalizados, ¡ay! No me acaba a mí por ser un referente, ¿eh? Así tal cual, ha visto cuántas personas lamentablemente han fallecido en sus casas porque no van a los hospitales o porque les dicen, no, aguante otro rato, ¿no? Así que abusados con eso, ¿no? No, no sé, no, no necesariamente es un referente definitivo el que haya o no haya camas en los hospitales. Bueno, así lo alcanza a ver uno. Le cuento que eh, también que el gobernador del Estado de México... Eh, este, eh, este, eh, Alfredo del Mazo ha informado que la semana del 20 al 26 de julio la entidad pasará, ojo con los mexiquenses que nos escuchan allá también eh, pero sobre todo, ojo con que pasará, se asegura de semáforo rojo a semáforo naranja, garantizando eh, la, la apertura de la mayoría de los servicios del número de servicios. Un juez federal declaró infundado el recurso de queja promovido por el presunto líder de Guerreros Unidos, José Ángel N. El Mochomo, por lo que seguirá arraigado en el Centro Federal de Investigaciones de la Fiscalía General de la República, esto es en la Ciudad de México. Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa vandalizaron la entrada principal y ventanales del Congreso de Guerrero tras quemar colchones que trasladaban a, que trasladaron al recinto y lanzar petardos. Los jóvenes llegaron a Chilpancingo en seis autobuses de transporte foráneo, los que estacionaron sobre las vialidades que rodean la sede del Poder Legislativo Estatal. Mm, mm, a mí esto no, no creo que me llama mucho la atención y no lo avalo, eh o sea, espéreme, pues estamos en un proceso, se ha abierto la puerta lo más que se puede, se ha... pero ahí sigue una parte que entra en un vandalismo contra el Congreso de Guerrero, que, pues bueno, yo sé que hay gente que dice que está bien, que es pues, una forma de manifestarse, no sé, habría que buscar cómo poder canalizar esto, no para encontrar el mejor camino, no, no estoy hablando de otra cosa que no sea encontrar un mejor camino. Bueno, en Acapulco, trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado bloquearon la costera Miguel Alemán y tomaron la caseta de la venta, dejando pasar a los automovilistas sin pago de peaje. La razón... La exigencia de que se cumpla el pago de diversas prestaciones, Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, anunció que dejarán en la congeladora la iniciativa de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento, también conocida como la Ley Batres, porque no existen las condiciones para llevar a cabo esos cambios y se requiere más consenso. Me parece que es una gran, gran idea. O sea, era un asunto muy confuso, muy complejo, quedaba muy raro todo. Bueno, pues resulta que este, se optó por dejarlo. Y yo creo que es lo mejor que pudieron hacer. Esta es una de las noticias más importantes del día, ¿eh? la que le voy a dar a continuación. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy viernes que las aduanas y puertos estarán a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a fin de evitar el ingreso de drogas y garantizar la seguridad. Desde Colima el mandatario sostuvo que ya dio la instrucción a los secretarios de Seguridad Pública, Defensa y Marina y lo notificará formalmente al secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo ve? Una más de los militares y los marinos o sea, fíjese, los militares y los marinos están en seguridad, el tema de seguridad hasta el 2024 ¿eh? segundo, hacen aeropuertos hacen refinerías, hacen el Tren Maya y ahora van a tener las aduanas ahora sí que tírate ese trompo a la uña. bueno y finalmente el Fondo Monetario Internacional prevé que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos registrará una contracción del 37% en el segundo trimestre del año con un repunte en los casos de COVID y que el presidente de Brasil apoyó a la candidatura de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos Bolsonaro manifestó su interés en que Trump sea reelegido en noviembre y se llanó como el modelo a seguir y por cierto en un trabajo de proceso que supongo que tenemos todos los detalles mañana se asegura que el, el, el presidente del Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, eh, ha, colaborado de diferentes, eh, ha colaborado de diferentes maneras, formas económicas, por supuesto, en todo el proceso de la campaña eh, hace algunos años, eh, recientes, por supuesto, de, ¿quién cree? ya lo hubiera, perdóname, le hubiera atinado a la primera, ¿eh? no y sin, no me siento el muy muy, es cosa de ver nada más el perfil pues de Donald Trump. Bueno, 17 con 8 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, con enorme gusto, en verdad, tenemos la oportunidad de
1: conversar con el historiador Javier García Diego, historiador, investigador académico mexicano. Eh, y bueno, ha hecho un trabajo sobre la historia de México, en verdad, en verdad digno de leerse. Eh, pues bueno, una gran cantidad de temas. Que hay que poder tratar con Javier y que hay posibilidad de tratar con él, y por eso le hemos llamado. Javier, te
4: saludo con enorme gusto, ¿cómo estás? El, el gusto, ya sabes, Javier, que es todo mío, ¿eh?
1: Oye, pues Para ya. Platicar contigo y con tu y con tu auditorio. Es un gusto grandísimo, Javier. Y no puedo pasarlo por alto, pero todavía traigo serpentinas y confeti en la cabeza, te has de imaginar por qué, ¿verdad?
4: Pues me imagino por el triunfo de las
1: chivas de anoche, ¿verdad? Sí, eso, me un historiador <risa> destacadísimo, reconocido a nivel mundial y luego, luego sabe de qué hablamos. <risa> bueno, Muchas gracias, Javier. A ver, déjame empezar con algo que entiendo que pues lo que está sucediendo ahora tiene, todos reconocemos, ¿no, Javier? Enorme dosis de, eh, sin duda alguna, de lo inédito. Pero el presidente repite con una frecuencia regular, el hecho de que es el presidente más atacado en 100 años y hasta lo sí. dice con cierto orgullo. La, la, el planteamiento es este. A ver, ¿qué nos dice la historia al respecto? Porque supongo que a algunos presidentes les ha venido como en feria. Pero a ver, Javier, ¿cómo ves las cosas?
4: Bueno, eh, cuando el presidente dice que es, que, que es el presidente más atacado en los últimos 100 años, es obvio que se está refiriendo a... Francisco y Madero y a partir de entonces. Ajá. Ese es el, el referente que él está marcando en términos cronológicos. Bueno, habría que decir que Francisco y Madero eh, tuvo enfrente, no voy a decir padeció, tuvo enfrente, porque los políticos, eh, en los sistemas políticos no se padecen las oposiciones, son una realidad, o pues deben ser. Claro. Entonces, eh, Madero tuvo dos oposiciones, una legal y otra ilegal. La legal era la, las críticas las oposiciones en el Congreso, la vigésima quinta y luego la vigésima sexta legislaturas, en la prensa, que también es una forma de crítica absolutamente legal, pero también Madero ahí sí padeció cinco oposiciones ilegales. Me refiero a las rebeliones armadas de Bernardo Reyes, Félix Díaz, Emiliano Zapata, Pascual Orozco y finalmente el cuartelazo que lo derrocó sí. en 1913. Ahora, en términos de prensa qué es lo que nos está interesando bueno, primero que todo hay que decir que Madero tuvo enfrente periódicos porfiristas claro, reciclados que lo criticaron pero también fue criticado por periódicos que se pueden ubicar en la izquierda uh -huh. por ejemplo, el diario del hogar del célebre Filomeno Mata y Regeneración del doblemente célebre Ricardo Flores Magón que fueron durísimos con, con Madero desde el exilio ciertamente porque se publicaba se publicaba en Los Ángeles ese periódico también fue y ahí se voy a decir víctima de las críticas del periódico más importante de los católicos El País, de Trinidad Sánchez Santos ¿por qué digo víctima? porque se portó mal el país y se eh, le puso un apodo al hermano de Madero, a Gustavo Madero que era un hombre pues que había perdido un ojo y le puso el apodo de Ojo Parado, a mí esas cosas de los apodos entre políticos y como sustitución de la crítica y la inteligencia no me parece correcto. Sí, claro. Ahora también eh, Madero tuvo enfrente muchas caricaturas. Uno porque era un, un tenía un físico muy caricaturizable. Sí. ¿no? Y segundo, esto es muy triste, Javier, pero cuando hay muchas caricaturas es que hay mucho analfabetismo. O sea, es un es un es una manera, digamos, de comunicarse con un sector que no te va a leer. ¿Qué vino después de Madero? No te voy a hacer el cuento largo de los cien años porque sé que Madero que perdón que el presidente López Obrador está pensando en Madero. Bueno, pues después de Madero vino Huerta que obviamente controló a la prensa se hizo de la de la prensa exporfirista, por ejemplo, nada menos ve qué tristeza y a el gran poeta Salvador Díaz Mirón lo nombró director de un periódico del Imparcial eh, y en una de esas entrevistas hechizas Salvador Díaz Mirón llegó a decir que el presidente Huerta fue a la redacción y que al retirarse dejó un, un olor de estela de rosas, imagínate a Victoriano no, no. Huerta dejando un olor de estela de rosas, es No, es una vergüenza, me imagino que Huerta olía muchas cosas pero no pero no arroz sí. después vino el estado revolucionario digamos de 1916 a pues casi finales del siglo XX imagínate un largo periodo en donde no se toleró mucho la crítica en la prensa porque identificaban, porque veían el fantasma de Madero, porque creían que Madero de una u otra manera su caída pues había tenido incidencia de las críticas en la prensa Claro está que la Constitución de 1917, pues permitió, Esa es una historia que tiene que hacer, se permitió el surgimiento de periódicos con el argumento de la libertad de prensa, como el Excelsior, como el Universal que salió unos meses antes, pero salió su primera página, su primera ocho columnas, fue convocar al Congreso Constituyente, o sea... Y bueno, y en estos periódicos nacionales se hicieron críticas moderadas a la revolución, sí. pero nunca al presidente. Eso eso lo debemos marcar. Se criticaba al sistema, algunos políticos, alguna decisión, pero nunca se criticaba personalmente al presidente. Uh -huh. Luego vino el 1929, eh, cuando nace el PNR, y crea el periódico El Nacional. Y lo crea porque el, el PNR tiene una visión de partido de Estado. Son los años del fascismo, son los años sí, de, sí, de, de, sí, del sí. sovietismo entonces estaba en el ambiente mundial y claro para defender a un gobierno suyo luego yo señalaría otra etapa que a mí me da mucha tristeza que es la etapa de los 40, 50 eh, en donde la crítica se sustituyó por eh, el sentido del humor por la cuchufleta, por el chiste Uh -huh. eh, me acuerdo que Monsiváis sabía todos los sketches que había habido en, <risa> durante esos años eh, son las críticas en los teatros de revista por ejemplo Javier, eh, te acordarás de una muy famosa hecha por el palillo ¿Sí? se hablaba, estamos hablando de la época de Miguel Alemán que se hablaba de que había una relación entre María Félix y el presidente alemán no sé qué tipo de relación pero eh, el palillo sacó un sketch que se llamaba La Gata Félix y el Ratón Miguelito. Y bueno, <ríe> vale. es, es muy graciosa, ¿sí? sí. Y le costó el exilio temporal al palillo. Pero es tristísimo sustituir el, el segundo, el doble sentido, de sí, la razón. broma. Sí, claro. Por, porque, ¿sabes qué? Quiere decir que no había, que no se permitía la crítica sensata, la crítica pensada, ¿no? Ahora, el país empezó a cambiar, porque creció demográficamente, creció el alfabetismo, creció la clase media. Eh, al crecer la clase media y el alfabetismo y la economía, digamos, se estabilizó, pues algunos periódicos surgieron como negocio, Javier. Sí, claro. Tú los conoces, sí, los claro. conoces mejor que yo, son nombres pues, muy célebres en el periodismo mexicano, ¿no? Sí, claro. Eh, también en esos años de los 50, 40, no había muchas críticas, porque hay que decir una cosa, las cosas iban bien. El país socialmente eh, era muy alegre, no había confrontación social, ya había pasado eso. No había democracia, pero había estabilidad política, había un crecimiento económico tremendo. Sí, sí, sí. Y bueno, empezaron a surgir, la radio ya había surgido, la televisión, y claro, el gobierno atendió más, cuidó más la vigilancia a la televisión y a la radio, porque había muchos más espectadores... Y más radio escuchas que lectores, ¿no? Pero eh, la crítica se reducía en ese momento a muy pocos medios. Es también muy triste que de repente analicemos como historiadores, estoy hablando, Javier, sí, sí, de sí. algunos años en donde puedas identificar un medio, un medio crítico. Por ejemplo, los 50, dirías, la revista política, ¿no? De Marcue Pardiñas. Uh -huh. Un poco alentada por el surgimiento de la revolución cubana, entonces era comparar a una revolución más radical con una revolución que estaba ya más moderada, institucionalizada y demás. En los 60s la crítica radical de la revista Por qué, que también debes recordar. Sí, claro, luego, claro que sí,
1: de los Meléndez,
4: ¿no? Exactamente. Ajá. Y luego el Excelsior, pero el Excelsior de aquellos años. Pues su radicalismo, su radicalización venía del Concilio Vaticano. Esto es interesantísimo. Sí, cómo no, sí. Y cuando lo quisieron silenciar, que yo creo que es el parteaguas, ¿eh? Yo creo que es el año parteaguas, 1976, tú sabes, el presidente Echeverría quiso silenciar a Excelsior. Y bueno, lo que hizo fue, pues, cortar la cabeza de la Hidra, ¿no? Su su surgieron más medios. Proceso con, bueno, con Don Julio Scherer, eh, muchos más, uno más uno, La Jornada posteriormente, Vuelta, y en fin, muchísimas, muchísimas publicaciones críticas. Y a partir de entonces, yo creo que eh, se ha dado, en base al crecimiento demográfico, en base al crecimiento de la población alfabetizada, en base a la descentralización, hoy encuentras Javier en, provi en eso que llamábamos provincia, que ya no les gusta que le digamos provincia, pero encontramos periódicos, estaciones de radio, televisiones en prácticamente todas las ciudades importantes del país. Uh -huh. Y también surgió, surgió la, una clase intelectual producto del éxito que tuvo el Estado mexicano en el, digamos, buena parte del siglo XX, en tanto que invirtió en el sector educativo, en el sector de educación superior, ese es el resultado, de ahí vienen los intelectuales, ¿no? Entonces, yo diría que eh, el presidente tiene razón, eh, es el presidente más criticado en los últimos 100 años, sí, pero porque hoy tenemos pues más población, más descentralización, hay medios en todos los estados, tenemos un, una, una oposición política, que no existía en el siglo XX, o sea, muchos partidos. En fin, yo creo que de, ver, de verdad, y con esto concluyo, Javier, a menos que tú tengas otra pregunta. Sí, pero claro, ahí te va que, ahorita.
1: Pero concluye, concluye, yo, Javier.
4: Yo creo que el presidente en lugar de quejarse, no puede quejarse el presidente que sacó 53% de votos, 30 millones de votos. Debería sentirse orgulloso. No quiero aquí citar la famosa frase Cervantina, que luego retomó eh, Juan Rulfo en un título de uno de sus cuentos pero hay críticas porque está habiendo cambios yo no voy aquí a discutir si son para bien, para muy bien, para regular pero el que haya críticas lo debería enorgullecer, él no quiere que volvamos al México de la corrupción del siglo XX y, pues nosotros tampoco queremos volver al México de una sola voz pues sí eh, Así que eh, hay que seguir fomentando la crítica y subrayo la palabra crítica. Tampoco me gustan las majaderías y
1: hey, eh, sí, sí, sí.
4: los apodos y esas
1: cosas. Oye, Javier... A ver, ja, dime, a ver dime, para, Javier. para cerrar, te diría... Eh, Fox, no no hablo de Salinas, porque te acuerdas que Salinas decían y los veo ni los oigo, ¿no? Este, sí, 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 Luego sí. con Cedillo también todo, estábamos vueltos locos con el tema Colosio, la, con la economía, todo, ¿no? Que había sido realmente sí. muy fuerte. Pero digamos, estoy pensando Fox, Calderón. El propio Peña Nieto, yo de recordar lo que decíamos de Peña Nieto también era medio brutal, ¿no? Eh, bueno, podría haber bueno. un comparativo o, o, o digamos o, o ni necesidad de hacerlo también, Javier, no, a lo mejor
4: ¿no? no creo que yo creo que no vale la pena hacerlo. A ver, este Fox tuvo muchas críticas personales, tuvo muchas críticas por, por su esposa, Marta Sagún, tuvo muchas críticas por los Headhunters, en fin, muchísimas cosas. Eh, al presidente Calderón también se le criticó muchísimo, pues sobre todo la violencia y otras cosas personales que me parecen indignas de repetirse. Tú sabes, a qué me me,
1: perfectamente. Me parece que así esas eso... cosas
4: no sí. creo que se valgan. No. ¿no? Y luego eh, Peña Nieto tuvo un parteaguas. Primero que todo, él era un hombre muy de medios visuales, no, sí. no tanto. No tanto, digamos, leídos Ajá. ni hablados, pero en televisión tenía muy buena imagen, hay que reconocerlo. Pero eh, su sexenio terminó pues, con la Casa Blanca, con la Casa Blanca y con Ayotzinapa. Después de eso, pues es impensable que no hubiera críticas, Javier. ¿Qué país seríamos si no hubiéramos criticado tienes esas toda la cosas? Razón. Sí, tienes Entonces, las críticas se dan cuando hay problemas. Cuando no hay problemas... La verdad es que nos preocupamos más de las chivas y otras cosas. Pero cuando hay, cuando hay problemas serios, sí. pues tú sabes que tenemos que atenderlos, ¿no?
1: Oye, así en breve, muy en breve, Javier, Este, me gustó algo que dijiste que quisiera otra vez provocarte para que lo digas. No, no, no hay necesidad de sentirse muy orgulloso por ser el presidente que en los últimos 100 años ha sido más criticado, que no necesariamente es algo que, que sea cierto, ¿no? Si le empiezas a no. esculcar y esculcar, ¿no?
4: Bueno, primero que todo, él eh, hay razones que lo explican que están más allá de, de él. O sea, eh, somos 130 millones de habitantes. Cuando había cuando estaba Madero eran 15 millones. 80% de analfabetas en ese entonces. Hoy el analfabetismo está reducido a un dígito. Este, hay otros medios eh, electrónicos las, los bendita, las benditas redes sociales hay una enorme eh, pluralidad ideológica en este país afortunadamente hoy en día así que no es ni de quejarse ni de nada, es una realidad y, y qué bueno que la tengamos eso habla de un país moderno de un país demócrata lo peor sería empezar a silenciar la, la crítica, no creo ni que lo pretenda ser el presidente de verdad ni, ni creo que la, los críticos se dejarían. Mejor que cada quien asuma su papel, uno tiene que gobernar, hacerlo lo mejor posible y uno tiene que hacer críticas también de la mejor manera posible. ¿Y Javier, el país va a caminar mejor. Sí.
1: Javier García Diego, te mando un gran abrazo y el agradecimiento por hacernos pensar sobre estas bueno, cosas de muchas ver, maneras.
4: Agradecimiento, agradecimiento, desde yo nunca, mi querido Javier. ¿Eh? Te
1: mando un gran saludo, Tocayo. Yo, en yo verdad. también. Muchas, muchas gracias. Gracias. Javier García Diego, historiador, expresidente ex del Colegio de México, en verdad es digo, es, es una, lo digo, es una luminaria. Trae aquí la historia en la mano y, y es una forma de ver lo que hoy vimos. Oiga. Y no crea que Javier es un hombre así, que lo vamos a colocar como neoliberal o con nada de eso. ¿eh? O sea, es un historiador reconocido a nivel mundial, ¿eh? no solamente en México. Bueno, pues ahí tiene la visión de Javier García Diego sobre el tema, ¿no? No es tan fácil que el presidente diga eso porque pues es evidente que seguramente sí, en función de la gran cantidad de medios de comunicación, de todo lo que expande hoy una crítica, las redes, pues sí, pero tanto como... ¿El
0: único? No. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
1: a las 17.30 en la hora del centro. Eh, bueno, de aquí hasta el final vamos a hacer un repaso de los asuntos que hoy nos han, digo las noticias como que han sucedido, los temas que vale la pena atender y le quiero informar algo que ojalá podamos atrapar su atención esta noche. Vamos a hacer, además de la información, el caso Lozoya, la gira del presidente, eh, temas económicos que por allá andan, por supuesto, COVID-19, todo no eso, informativamente. Pero vamos a hacer también otra cosa. Y esa otra cosa es, vamos a recordar eh, algo que, si a usted le gusta el cine, creo que valdrá la pena que nos acompañara. Mire, vamos a hablar sobre Ennio Morricone. Entonces lo vamos a hacer a partir de dos miradas. Mira, hasta te pusiste de pie. Una es vía Guillermo Arriaga, que además vamos a hablar de su película, pero le recuerdo que Guillermo Arriaga fue guionista de Amores Perros, es director de cine, ha hecho guiones sumamente interesantes. En fin, vamos a ver qué nos dice tanto de su libro, que ganó el premio Alfaguara, por cierto, como lo que nos diga a través de N. Morricone, al que creo que incluso conoció. Entonces, es una mirada. Luego, eh, íbamos a hablar con Alondra de la Parra, pero me dijo que no podía, por razones profesionales, está en Berlín, pero ya quedamos la semana que entra hablar con ella. Y el otro personaje con que vamos a hablar es un personaje maravilloso de este país, que se llama Arturo Márquez. ¿Quién es Arturo Márquez? Le voy a contar para que sepa quién es Arturo Márquez. Yo creo que nuestro país tiene tres himnos nacionales. El himno nacional, el guapango Moncayo y el danzón número 2 de Arturo Márquez, que es una belleza. Además, un día que platiqué con él, perdóname que en primera persona, ¿sabe qué me dijo? Que eh, tenía que ver uh, al, eh, un momento muy importante de México que el, el danzón número 2 lo acabó haciendo como entre 1992, lo fue creando, porque ha hecho 11 danzones, ¿eh? es que ese es el más como el más popular, pero es un, además es un hombre maravilloso, vive en Tepoztlán, este, tiene un concurso anual, en el concurso anual participa todo el mundo, pero mire, déjeme contarle lo que me contó Arturo Márquez de cómo se hizo el danzón número 2. Es, es, es un México de varios años, es un México de varios años, es lo que él lo fue construyendo, creando, debe durar como 17, 18 minutos. Pero fue pum, pum 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 creándolo y e igual pasa por un México con crisis. Pasa con el zapatismo. Tiene partes en dice, mira aquí, pum, esto es lo que yo recuerdo el zapatismo, entonces sube la música, tas tas tas. Y al final cierra con lo que es ahora que cierra de manera muy potente, ¿no? El, el danzón número dos de Arturo Márquez. Hay una versión, a mí me gusta la de Alondra de la Parra, pero hay una versión de El Señor Dudamel que es formidable. Así. Yo, ¿Este es el danzón número 2? No. No, yo dije, ¿qué pasó? Bueno, yo dije, ¿qué pasó ahí? Dije, dije, me van a sorprender y van a poner el danzón número 2. Pero bueno, yo dije, pues como no se trata de otros temas, miren... Mm vamos a poner un correctivo este, vamos a bueno, pero el danzón el número 2 que ahorita, vamos, mire ya, que estamos encarrelados vamos a escucharlo tantito eh, cuenta toda esa historia, entonces uno de los grandes compositores del siglo XX-XXI que es Arturo Márquez qué piensa de un personaje como Ennio Morricone Ennio Morricone decía algo que a mí me, me gusta mucho, no lo conocí no hubiera sido bonito conocerlo ¿Ahí no ¿eh? Yo creo que sí. Esto que estamos escuchando es el maestro Arturo Márquez, que si nos esté escuchando. Sí, este, ah, pues, ahí sí no sé, la verdad que no soy tan docto para saberlo, pero esta es la versión. Yo una vez vi a Alondra de la Parra tocando, interpretando con la orquesta sinfónica de. de, 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 de Jalisco. No, bueno. La cosa está en que este, esta es la versión de Alondra de la Parra. Bueno, es la interpretación. Pero es sensacional por todo lo que está... Seguramente lo he escuchado. ¿Qué piensa un hombre como Arturo Márquez? sobre Nio Morricone. Y ya para que los ponga... A ver... No so, el bueno, el malo y el feo. Eso es del Spaghetti Western. Lo que hizo en la segunda etapa Morricone fue... A ver, ¿vieron Los Intocables? Él hizo la música. Y bueno, hizo esa maravilla de Cinema Paradiso. Hizo películas el otro día, me decía mi hijo... Que hizo música de películas para de, de, hasta de investigadores privados así como de hasta violentos. Ah, creo que hizo la película aquella en que sale qué malísimo el profesional. ¿No lo ubican? Ahí les va. Sale eso ya pusiste cara de que sí. A ver, dime, dime cómo se llama el. ¿eh? Jean Reno con este, con esta chava con Natalie Portman que luego la dejó ir el señor Gael García, ¿qué pasó? Bueno, este bueno, eso es para que si nos acompañe esta noche. Ojalá nos acompañe además de toda la información. Y pues vamos a poner música de fondo del señor Borricone y este, ojalá nos acompañe. Eso vamos a tener este viernes que por ser viernes lo hacemos. No crea que me pasa por alto lo soy el COVID, el presidente, la gira, todo eso. Pero nos vamos a dar un gustito más hacia el final. 17 con 36 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Re regresemos a la terca realidad. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Adelante, ¿qué traes hoy?
6: Buenas tardes, caballeros. Te saludo
1: con gusto a ti en el auditorio. Y bien, la
6: extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a México es una medida importante para acabar con la impunidad. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que hay que esperar a su rendición de cuentas. Y es que la mandataria capitalina, pregunta expresa en la conferencia de prensa virtual, reaccionó a lo que estaba ocurriendo con la detención del exfuncionario de la época de Peña Nieto y señaló que a ella le parece una medida muy importante para acabar con la impunidad y atender una denuncia y una carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República relacionada con actos de corrupción que se realizaron en Pemex, la administración pasada. Y es que en febrero pasado, recordemos, el, el funcionario fue detenido, y es que la jefa de gobierno, muy breve, muy escueta pero directa, señalando que sería un ejemplo el que se tomen cartas en el asunto con la aprehensión de Emilio Lozoya y ahora extradición, y pues ya, ya vemos que está en el proceso para ver cuándo se lleva a cabo la audiencia del exfuncionario de la época de Peña Nieto Javier.
1: Bueno, oye, eh, lo que sí es, este, eh, bueno, como sea, pues está en su ciudad, ¿no? En donde ella es este, gobernadora. Entonces, pues sí, tiene que estar verdaderamente, ¿no, Carlos? A las vivas. Gracias. Así, ah, incluso, pero dí, dime, dime, lo, dime.
6: Lo, lo trasladan al reclusorio norte y fue muy enfática que se le va a tratar como cualquier otro preso y obviamente en un tono un poco burlón al final dice, se le va a practicar su prueba a COVID como si se le está haciendo a todos los demás todos los días. Mm.
1: Yo, yo, porque no, no se me ve la cara, porque estamos en radio, pongo sonido de Watt. Mm, vamos a ver, sale Carlos. Okay. Bueno, buenas tardes, que estés bien Javier. Gracias. Eh, París, ¿dónde andas París Salazar? Buenas tardes. Eh, a ver, ahí hubo un, ¿Se, se amoló, como decíamos luego jugando, se amoló el Bendix o oh, ahí está París. París se cortó. Bueno, París nos trae eh, toda la información hoy sobre la gira del presidente, que recuerde que está. Estuvo eh, primero en Guanajuato. Y yo digo que Guanajuato y Jalisco me atrevo a decir, en verdad, que fue una muy buena gira. Muy, muy buena gira. ¿Por qué? Porque permitió eh, signos de reconciliación real entre. El, eh, el presidente y los gobernadores que ha estado muy, muy confrontado el asunto. Pero sobre todo, lo que también cuenta es que se hizo así como pacto de nos ayudamos, ¿no? Por favor, ahí sí yo no entiendo. Entiendo que los gobernadores, este pues de repente también se hartan del pacto fiscal ni quien les cumpla, ponen la y no los pelan y luego desde acá les tiran pedradas este el, el presidente, pero también, pues ellos son quien son, ¿no? Así que asunto para atender. Ahora sí, París, cuéntanos en qué carretera andas. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, nos dirigimos de Manzanillo hacia la capital de Colima, donde vamos a terminar esta actividad del presidente López Obrador, y es que por la mañana el presidente anunció que debido a la, o, al contrabando y al tráfico de drogas que se presenta en las aduanas y aeropuertos del país, las Fuerzas Armadas van a tener el control de estos puertos y estas aduanas, y es que el, el presidente reconoció que en estos a, puertos y aduanas ha habido una mala administración, un mal manejo, incluso corrupción y contrabando de drogas, por lo que las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, en especial se va a hacer cargo de los puertos marítimos del país, no solamente de la parte administrativa, sino de la seguridad, y dijo, por ejemplo, que Colima es uno de los estados, el estado con la aduana más importante del país, es uno de los más peligrosos y de los que mayor violencia y inseguridad presenta, precisamente por la operación de grupos criminales que buscan apropiarse del control de esta aduana de esta, para ingresar precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. también entonces por eso que las Fuerzas Armadas van a tener una nueva tarea más de las que ya tienen en el país, como de la, para la atención al COVID, o sí, para sí, sí. la construcción de, de bancos? O, o hasta sembrando vida con, la, con los árboles Ahora tienen una nueva función Que es el, la, el cuidado, la protección Y administración de las aduanas Y puertos del país
1: Bien. Oye, yo no sé Qué pienses, mi querido Paris Y cómo haya caído el asunto Porque parece que el que menos sabía era el director de aduanas no este Se acabó enterando ahí porque los, les vamos a informar Yo no sé si tendría que pasar Por otras instancias para informarse Pero lo que sí te digo, Paris es que eh, ya te Hacen aeropuertos hacen refinerías, hacen Trenmaya, están los temas de seguridad, recorren todo el país en ese sentido y ahora además este van a atender las aduanas, este no sé qué pienses, París, así es, es como bien decía
7: el, el titular de aduanas, Horacio Duarte, parecía que se acababa de enterar porque incluso el presidente le hizo la observación, le dijo Horacio pasa y explica lo que entendiste que te trabajamos en, en la, en la gabinete de seguridad sobre aduanas, y pues el secretario el titular de aduanas, Horacio Duarte, intentó explicar que había corrupción, que había contrabando en las aduanas, y que por eso ya se iba a tomar el control por parte de las fuerzas armadas. Dijo que ya había esta presencia, sin embargo, que ya se iba a hacer de una manera distinta, y que se iba a comunicar a la Secretaría de comunicaciones y transportes este nuevo cambio que se iba a realizar, y e incluso el secretario de Marina, Rafael Ojeda, explicó que en aduanas como... El Lázaro Cárdenas, el manejo que ha sido manejado por eh, eh, elementos de la Armada de México han tenido mayor recaudación y menos corrupción, y ese era un ejemplo de lo que podría pasar ya en esta aduana de Manzanillo, que es una de las más importantes y más peligrosas de, del país.
1: Oye, si te soy sincero este, yo vi un poco el video sin escucharlo de la participación de eh, Horacio Duarte Y yo lo, lo, lo vi como muy rojo Y como muy este inquieto, ¿no? Nervioso, como que dijo Me acaban de informar lo que a partir de ahora voy a hacer ¿No? Algo así Sí, parece sí que acababan de informar Sí, claro
7: Incluso no se le, eh, cuando se le pidió un compañero reportero y le pidió detalles de cómo iba a hacer esta operación Y no pudo dar eh, av avances y detalles De explicar cuál era la nueva función que tenían las fuerzas armadas en esta operación de las aduanas y puertos del país como bien decía, parecía que se acababa de enterar el presidente y, y fue como como trató de explicar lo que acababa de escuchar en, en ese momento del presidente de la república.
1: Hay saludos ¿por dónde andas exactamente? ¿por dónde andan?
7: Ya estamos en carretera
1: salimos hace
7: unos 40 minutos de Manzanillo y nos dirigimos al aeropuerto de, de Colima para volar eh, por En unas horas más hacia la ciudad de México El presidente López Obrador se trasladó Del puerto de Manzanillo Que tuvo un acto a las 11 de la mañana Se dirigió al, al aeropuerto De Manzanillo Y voló y alrededor de las 2 de la tarde llegó a la ciudad de México
1: Ah claro, digamos Ustedes ya no alcanzaron vuelo para regresar Manzanillo México
7: Es que cambiaron la logística De, de último minuto ah. El evento que teníamos programado Eran dos eventos en Colima Sin embargo el día miércoles el último minuto se cambió la logística dijeron que no que todo el eh, todo se trasladaba hacia manzanillo y que pues eh, todos teníamos ya la mayoría de los reportes teníamos ya boletos para volar desde desde colina entonces tenemos que ir ahora desde manzanillo colina para poder regresar hacia ahí.
1: Sí, bueno no, no está lejos pero está eh, pero hay distancia no pero pues lo ideal hubiera sido eh, salir de manzanillo que además el aeropuerto está como muy, muy céntrico bueno sale muchas gracias Buenas tardes. Buen, re tarde. buen regreso, ¿eh? Buen regreso, París. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos a las 17 con 44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, tema tema que siempre es, eh, es,
1: es, es difícil que no sea de debate, ¿no? Secuestros de camiones de este ataque a la universidad, al, al congreso de Guerrero por parte de los normalistas de Ayotzinapa donde uno dice toda la vida han vivido o juzgados sometidos, metidos, entonces pues, es la reacción que tienen cuestión que algo hay de cierto, pero no sé tendríamos que buscar como nuevas formas sobre todo porque tengo la impresión de que la actual administración está tratando de hacer un esfuerzo que, que vale un esfuerzo que es importante Respecto al caso, están medio hechos bolas, ¿eh? pero yo creo que hay una voluntad de, este, de llevar efecto, aunque me parece que están lejos de encontrar algo nuevo, pero, pero es importante que van con los familiares al proceso de investigación, no los colocan en una esquina, ¿no? Pero bueno, veamos qué pasó. Carlos Navarrete, cuéntanos cómo estás. A ver, buenas tardes,
8: buenas tardes al auditorio. efectivamente comentarles que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa rompieron este viernes en las instalaciones del Congreso de Guerrero, donde realizaron destrozos e incendiaron algunas áreas del edificio. A las once de la mañana, los normalistas arribaron a las sede del Poder Legislativo en Cifrancingo, a bordo de siete autobuses, eh, donde ese día estaba programada una sesión presencial de la Comisión Permanente del Congreso. En un primer momento, los estudiantes realizaron un mitin afuera del edificio para expresar su rechazo a las nuevas investigaciones que ha iniciado el gobierno federal en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas, hecho ocurrido en septiembre de 2014, rechazaron también la posibilidad de que sus compañeros hayan sido asesinados, pese a que recientemente fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbres. Luego de fijar este posicionamiento, los normalistas ingresaron de manera violenta a la sede del Congreso local, colocaron eh, colchonetas que llevaban consigo en diferentes puntos del edificio y con petardos que también llevaban a bordo de los autobuses, eh, les prendieron fuego. Esta acción no duró más de 15 minutos, posteriormente los estudiantes se retiraron y llegó personal del Congreso a soportar el fuego, también llegó eh, personal de protección civil y eh, personal del heroico cuerpo de bomberos. Este hecho ya fue eh, reprobado por el propio gobernador Héctor Asilio Flores, y también por la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero. Javier, mi reporte.
1: O sea, oye, eh, pues por supuesto, no hay detenidos, ¿verdad?
8: No, no, no hay detenidos. Eh, justo cuando se encontraban los estudiantes eh, realizando estas acciones, no había presencia policíaca en el Congreso, solamente estaba presente el personal de seguridad, que hay que decirlo, son muy pocos, muy poco personal, y muchos de ellos incluso ya son personas de la tercera edad, ...por esta razón no hubo intervención de ninguna autoridad... ...los estudiantes o sea, pudieron ingresar sin que nadie se los impidiera...
1: Eh, el, ...fue vandalismo...
8: ...así es, realizaron pintas, prendieron fuego, lanzaron cuetones... Ya, comentarte también que en el transcurso de la tarde... ...algunos diputados visitaron el Congreso... Ac ...acompañados de personal de la Fiscalía General del Estado... ...y anunciaron que van a presentar la denuncia correspondiente... En contra de quienes resulten
1: responsables. Híjole, veo difícil que pase algo, pero digo, no no, no lo digo como bajo una perspectiva negativa, ¿no? Pero, este, híjole, Carlos, ahí, ahí tenemos que pensar qué hacer ya, ¿no? Buscar la manera de encontrar qué mecanismos podemos utilizar para eh, conminar a los estudiantes a que no, no hagan esto, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no es tan. tan no es un asunto tan sencillo. Yo me imagino que también ahí en Chilpancingo han de estar bastante molestos, ¿no?
8: Efectivamente, no es la primera vez que esto ocurre en el Congreso de Guerrero y como bien dices, no es la primera vez que se presenta una denuncia por estos actos de este tipo y pues no ha habido hasta el momento personas que den la cara o que respondan
1: por estas acciones. Sí, busquemos cómo resolver esta parte, hombre. Cómo culminar a los estudiantes a que entremos en otra etapa. Bueno, sale. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Vámonos a las 17:49. con 49. El... En la hora del centro. Bueno, vámonos allá a Guadalajara. Mayeli, ¿cómo está Guadalajara este día? Cuéntanos muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio.
9: Pues este viernes policías de diferentes corporaciones de Jalisco marcharon por las calles del centro de Guadalajara para exigir mejores condiciones laborales y sobre todo que se dignifique su profesión pero también aprovecharon para ofrecer una disculpa pública por aquellos elementos que se aprovechan de su uniforme y violan los derechos de los ciudadanos. Fue lo que eh, portaban justamente en las pancartas, en las lonas que llevaron. Y es que eh, ellos decían que, bueno, hay elementos que se han escudado en este uniforme cobardemente y dejan los derechos ciudadanos, a veces incluso hasta su patrimonio. Sin embargo, dicen que los profesionales de la seguridad pública repudian estas acciones y se avergüenzan de estos tipos de estos eh, actos que realizan algunos malos elementos. Además, pues bueno, recordar que hay algunos que incluso todavía siguen ganando diez mil pesos. La promesa por parte del gobierno del estado es homologarlos a todos los policías eh, con los sueldos justamente de la corporación que más percibe, que es la de Zapopan, en donde su ingreso oscila entre los dieciocho mil pesos. Entonces, pues bueno, lo que ellos pidieron fue eso, y sobre todo que se les dote también de seguridad social, porque hay muchos de ellos que eh, pues todavía carecen de esta seguridad social. Esta eh, marcha, pues como te comento, se llevó a cabo este mediodía justamente en las calles del primer cuadro de Guadalajara.
1: Oye, eh, es un buen indicador, ¿no? Que la policía ofrezca una disculpa pública. A mí me parece bien, no sé qué pienses.
9: Así es, claro que sí, y llamó la atención justamente porque pues sí era un contingente eh, bastante nutrido y sobre todo el hecho de que estén ofreciendo esta disculpa después eh, de que recientemente, pues a nivel nacional, ustedes lo, lo conocieron también, estos casos, eh, pues primeramente con Giovanni López en Isla Huacán de los Membrillos, en donde murió eh, mientras era custodiado por elementos municipales, y posteriormente justo eh, con jóvenes que participaban en estas marchas para exigir justicia, en donde también otros elementos, pues, eh, dejaron incluso secuestraron a algunos jóvenes eh, y pues ante estos recientes hechos, el que salgan y ofrecen una disculpa, pues la verdad es que sí eh, llama la atención y es eh, como dices, una buena noticia.
1: Sí, 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 eso, todo lo que sea en este sentido y más allá en Guadalajara, ¿no? Conciliador, que sumemos, etcétera, híjole, y sobre todo para la tranquilidad de la gente. Gracias Mayeli, buen fin de semana ya hasta Guadalajara.
6: Igualmente, muy buenas tardes a todos.
1: Gracias. Carlos Navarro, vámonos contigo para cerrar.
6: Buenas tardes, Javier. Pues bien, la discusión de la ley inquilinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue pospuesta hasta nuevo aviso después de que fuera impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena, principalmente por las diputadas Marta Ávila y Valentina Batres, reconocieron que se quiere, requiere mayor tiempo y análisis. Y es que recordemos que tanto a nivel de la iniciativa privada, el sector inmobiliario como la misma Comisión de Derechos Humanos y el Poder Judicial, advirtieron que se estaba pues, la, lo que estaban proponiendo era un poco peligroso, por así llamarlo, porque se estaban violando distintos derechos como el de la propiedad privada. Tanto la diputada Marta Ávila como Valentina Batre señalaron que se requiere ampliar el periodo de discusión para tener todas las consideraciones necesarias y así decidir la pertinencia de la reforma. Es por ello que se necesita que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Eduardo Santillán, cuente con mayor tiempo y mayores elementos, incluso a nivel Congreso hubo disputas de los propios morenistas, porque mientras uno se impulsaban y querían apoyar más por esta situación que está viviendo en la emergencia sanitaria, donde algunos caseros lamentablemente han echado a sus inquilinos, hay otros que señalaban que se violaban diversos derechos y es por ello que se pospone esta ley inquilinaria que tra tanta controversia causó en la Ciudad de México, Javier.
1: Hijo, no sé qué pienses, Carlos, pero aquí escuchamos a Morales Lechuga, escuchamos diferentes voces. Creo que es lo mejor que podían hacer, ¿no?
6: Sí, Morales Lechuga era uno de los, y tenía muy buenos argumentos donde señalaba, en muy perro se le fue a la ley inquilinaria. Y muy bien sustentados sus sus argumentos, incluso los mismos diputados panistas en esta ocasión señalaban que simplemente no se podía permitir una ley de este nivel, porque incluso si, tú, si alguien no tenía contrato y no quería pagar, no se le iba a sacar. Entonces sí. eran diversos detalles que se tomaron en cuenta y decidieron posponerla porque tampoco son condiciones para debatir algo de este nivel, Javier.
1: Buena tarde, Carlos, y muchas gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Oiga, ya nos vamos, pero entonces, a ver, le recuerdo, está está al rato, a las 21 horas, en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, ya en Heraldo Televisión, es el canal 10 de Televisión Abierta, estamos en ISIS, estamos en Sky, para que nos haga el favor de acompañarnos. Esta noche, además de toda la información que vamos a tener, respecto a, a los temas del día que han estado muy movidos todavía hay mucho de encrucijada respecto al destino de lo que vaya a vivir el señor eh, Emilio Lozoya es decir, estoy aquí planteando el asunto ante la ley pues y nos lo dijo Gabriel Regino, ya veremos y lo que sí queda claro es que este, vamos a estar, nos vamos a detener un rato hoy en la vida obra con personajes de primerísimo nivel como es Guillermo Arriaga y es el maestro Arturo Márquez, con la vida, obra y qué significa un personaje que hizo música para películas, no banda de películas, como él decía, que se llama, se llamaba Ennio Morricone. Bueno, pásela bien, hasta el ratito, adiosito.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.